0: Meus queridos, é uma alegria, uma satisfação nós estarmos aqui, na oportunidade de dar encaminhamento à nossa série sobre o Evangelho de São João. No dia de hoje, nós vamos falar da segunda parte do texto que discorre sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. A primeira parte desse texto, conforme vocês sabem, nós estudamos, nós fomos expostos a essa primeira parte no domingo passado. Se você não viu, ou se você que me assiste hoje não viu essa, essa primeira parte, está lá no, no canal de vídeos do Ministério Defesa da Fé. É, é fácil acessar, você vai lá no seu, na sua internet, no seu navegador, você coloca assim, defesadafé.tv. Pronto, só isso aí vai lhe encaminhar para o canal de vídeos do Defesa da Fé no YouTube. Para chegar lá, basta chegar no seu navegador e botar defesadafé.tv. É um canal evangelístico também, tem muitas pessoas que não moram em Natal e acompanham o Defesa da Fé. Inclusive, hoje é um dia importante para o canal que nós, do Defesa da Fé, atingimos 5 mil inscritos. 5 mil, 5 mil inscritos no canal do Defesa da Fé que acompanham a mensagem da salvação e hoje antes de entrar propriamente na na mensagem vamos relembrar não é essa primeira parte que que Jesus conversa com a samaritana o que é que Jesus faz ali Jesus ele se dedica a ensinar aquela mulher samaritana que nós precisamos mais do que água do poço. Não é daquela água do poço de que mais precisamos. Nós precisamos, acima de tudo, de outro tipo de água, da água viva. Jesus ensina que a água viva é aquela da qual nós encontramos, ou na qual nós encontramos a plenitude nós não teremos mais sede. Precisamos de Deus em nossa vida. Essa é a mensagem da primeira parte para a mulher samaritana. E é interessante que a mulher insiste em não entender o caráter espiritual da mensagem da salvação. Quando nós vemos isso, nós pensamos assim, né como muitos aqui na Terra, tem essa dificuldade. A dificuldade de identificar, de ver, as suas necessidades espirituais. Muitos têm esse problema, que era o problema naquele momento da mulher samaritana. E é um problema muito sério, conforme nós vemos, quando nós não identificamos que precisamos do Senhor. E é interessante que naquele ponto que nós Iniciaremos o bate-papo de hoje: Jesus toma uma medida drástica. É uma medida radical. Jesus, ele resolve expor a mulher à sua própria consciência. A mulher é colocada em uma situação no diálogo em que ela se expõe a si mesma. Talvez ela nunca tivesse visto a si mesma de maneira tão clara como após aquela intervenção de Jesus. Antes mesmo de ler, eu já vou dizer. Vocês sabiam que nós precisamos muito e quase diariamente de fazer este mesmo exercício? Eu já disse aqui e repito. Uma das orações mais poderosas que eu conheço é a oração de você pedir a Deus assim, Senhor, mostre-me o meu próprio coração. Senhor, mostre-me a minha consciência. Já pensou? Você orar ao Senhor assim, Senhor, venho aqui diante de Ti, Senhor, com um pedido especial. Qual é, qual é o pedido? Eu quero ser exposto ao meu próprio coração. É essencial que essa exposição exista para que saibamos o quanto precisamos de Deus, porque, meus amados, neste mundo em que vivemos as pessoas tendem a se enganar e quando isso ocorre, quando elas ingressam num processo de auto-enganação, é como que estivessem descendo confortavelmente em uma ladeira, deslizando em um escorrego, um escorrego bem sutil. Quando as pessoas se enganam diante da necessidade que todos temos de Cristo, elas acham que não têm essa necessidade, é como se encontrasse um conforto na auto-enganação, estivessem descendo um escorrego de forma bem confortável, mas que ali, no fim do escorrego, iria encontrar o quê? A destruição, o afastamento completo de Deus. Meus queridos, você já reparou que quando as pessoas se esforçam para ignorar os seus próprios pecados, elas acabam num processo destrutivo de negligenciar Cristo? Quando não entendemos o quanto precisamos de Deus na nossa vida, a nossa tendência é destrutiva. Nós iremos achar que não precisamos de Cristo. Amados irmãos, a consciência do pecado, quando não entregamos a nossa vida a Jesus, é a consciência do pecado que deve nos levar ao arrependimento. E é o arrependimento genuíno que leva a Cristo. E não é em outro lugar, senão em Cristo, que nós encontramos a cura, a paz, a salvação. Então, eu acho interessante, nesse primeiro verso que nós iremos ver, que é uma metodologia de Jesus, um ato brusco, no diálogo com a Samaritana, em que Jesus expõe a mulher a si mesma. Expõe não para condená-la, mas para dar a ela a consciência da doença que ela tem. E com essa consciência ela possa entender a necessidade do remédio que se encontra na mensagem do Evangelho da Salvação. A mulher é exposta a si mesma, não para que seja condenada, mas para entender que tem uma situação que precisa do remédio que só é encontrado em Cristo Jesus, que traz a mensagem da salvação. Feita essa introdução, eu vou convidá-lo a abrir a sua, a sua Bíblia, abra as escrituras no Evangelho de São João. No capítulo 4, vamos ler os versos 16 a 18, que são os três primeiros versos do texto base do nosso bate-papo de hoje. Então, João 4, 16 a 18, as, as escrituras dizem assim. Ele lhe disse, isso Jesus dizendo à mulher samaritana, que insistia em dar uma roupagem de necessidade física material a necessidade espiritual que Jesus expunha que ela tinha, que era da água viva. Aí o verso 16 diz assim, ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. E o 17 ela diz, não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. E o 18, o fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Jesus revela, meus queridos, nessa passagem a mulher uma vida de pecado. Ela, ela vivia com, a mulher, com um homem que não era o marido dela. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, viver a relação sexual fora do casamento não é a vontade de Deus. E ela, Jesus revela a mulher que ela não é quem achava que era, que não precisava do Senhor. Jesus revela à mulher a necessidade que ela tem de Deus, a necessidade que ela tem da intervenção de Deus. Jesus leva a mulher a descobrir-se a si mesma. Meus queridos, eu aproveito e reforço esse pedido aqui para todos que estão aqui presentes e para você que me assiste pela internet. Faça o mesmo com você. Peça a Jesus para que revele o seu coração. Porque em relação à mulher samaritana aqui, o que foi identificado é que faltava a ela a consciência da necessidade espiritual que ela tinha. E como há, meus queridos, repito, pessoas em nosso meio que vivem da mesma forma como existem pessoas. Muitos vivem se enganando a si mesmos, como se não necessitassem do Senhor, não tivesse a necessidade espiritual, enganando-se nos erros mais obscuros da sua mentalidade, da sua psique. Pessoas dizem assim, quanto, quantas vezes eu vi, dizem assim, eu sou uma pessoa muito boa, eu, dou, eu faço caridade, eu dou esmola sempre que eu posso. As pessoas diziam assim, eu vou todo domingo à igreja. Eu nunca fiz mal a ninguém, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. Mas, meus amados, coloque-se diante do Senhor. Senhor, revele o meu coração. Será que não há nada de obscuro na minha vida, que eu diga, eu preciso desesperadamente do Senhor. Na profundidade de nossa vida, nós precisamos desesperadamente de Deus, meus queridos. Em João, no capítulo 4, né, no verso 19, verso subsequente, nós vemos que a mulher, ao ser revelada a si própria, a sua própria consciência, ao seu coração ser exposto a ela mesma, Jesus não a expôs a ninguém. Jesus não a trouxe para o meio da multidão e disse, olha, pecadora, não foi isso que ele fez. Jesus expôs a mulher a ela mesma. E a mulher, diante disso, ela passa a reavaliar as coisas. Tanto que o verso 19 nós vemos que a mulher reconhece em Jesus alguém que é mais do que um simples rabino. O verso de João 4,19, as escrituras dizem assim, disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Meus amados, Jesus não é um profeta. Jesus é o cumprimento das profecias. Mas quando nós lemos aqui, nós vemos que a mulher tem uma clareza maior na visão dela. Ela passa a enxergar mais claramente a natureza de Jesus. Jesus não é profeta. Esse não é o entendimento mais profundo da na natureza de Jesus. Tanto que ele mesmo, nesse texto, nós iremos ler mais para frente, vai dizer quem ele é. Jesus é o cumprimento das profecias. Não é um profeta. Mas ela identifica aqui por Jesus ter o conhecimento sobrenatural, que ele é mais do que um rabino, Viu alguém em Jesus, essa mulher, pelo menos viu em Jesus alguém que conhece a verdade. Ela viu que Jesus sondou o seu coração. E é interessante que logo depois disso, quando a mulher consegue enxergar mais claramente quem Jesus é, logo depois algo muito curioso acontece. Em vez de, diante disso, ela ter um entendimento que tem de se arrepender, ela aproveita a situação de estar diante de alguém que é mais do que um simples rabino para resolver uma questão cerimonial religiosa. Não é curioso? Quando o entendimento dela vai se abrindo, ela, em vez de dizer... É o meu salvador, eu me arrependo. Não. A questão do mundana que muitas vezes se envolve com a religiosidade é tão perversa, é tão terrível. O rito, a religiosidade, que ela, diante disso, não consegue se livrar. E quando vamos ver aqui... Com, como vamos ver aqui no verso 20, ela aproveita isso e a primeira coisa que vem à mente dela, vou solucionar uma questão religiosa. Olha o que diz o verso 20, João 4, 20. Ela diz, nossos antepassados adoravam neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Diante de Jesus... Nós temos que, acima de tudo, encontrar aquele que é resposta para os nossos conflitos, problemas e situações mais profundas. E não estar satisfeito com Jesus, que vai estar na superficialidade da religiosidade. É para adorar a Deus no monte Gerizim, como, como dizem os samaritanos, ou é para adorar a Deus... No templo, lá em Jerusalém, é isso que ela queria saber. E nas igrejas, meus queridos, dentro das igrejas, tem tanta gente assim, tanta gente que se comporta da mesma forma. O Cristo, o Deus encarnado, está ali, pronto, para lhe dar a paz de que você precisa, a tranquilidade de que todos precisamos, nos dar a vida. De que, tantos, de que tanto precisamos, mas não tanto se envolve nas igrejas para unicamente patinarem em elementos secundários da religiosidade. O pastor deve vestir paletó ou não? A mulher pode cortar cabelo ou não pode cortar o cabelo? a cor da parede da igreja. Vamos discutir parede preta, parede azul, parede, ah, não sei o que? O, às vezes no batismo nós indicamos que as pessoas vão com uma camisa preta. Por que camisa preta? Porque as mulheres principalmente, quando mergulharem na água ou se levantar, não vão ter seu corpo exposto porque a camisa molhada preta esconde. E teve gente que se preocupou demasiadamente com essa camisa preta. As igrejas, mulheres servindo ao Senhor, cuidando de outras mulheres. E quantas pessoas gastando tempo para dizer: não existe pastora. E as mulheres lá cuidando. Meus amigos repetindo mantras teólogos da internet que em vez de diante do Senhor abrirem-se diante daquilo de que mais precisam Senhor, preenche a minha alma preenche o meu ser Senhor, me resgata da escuridão não fico na superficialidade das discussões secundárias que a rigor não levam a lugar nenhum meus amados Muitos se comportam como se a salvação, a cura, a vida viessem de ritos, procedimentos, tradições. Para muitos, meus queridos, a experiência religiosa é tão rasteira e tão superficial que se eles mesmos pensassem sobre a própria experiência veriam que aquilo não leva a lugar nenhum. Onde está, de acordo com as Escrituras, a verdadeira experiência religiosa? Onde se encontra, meus amados, a verdadeira adoração? Onde se encontra? É interessante que, diante disso tudo, Jesus ele apresentará um dos princípios mais revolucionadores do cristianismo. Esse princípio é radical, ele muda tudo, é belíssimo. E às vezes não temos a ousadia de colocarmos esse princípio em prática na nossa vida. O princípio de que a verdadeira adoração não depende dos elementos exteriores, não depende de ritos, cerimônias, não. A verdadeira adoração depende principalmente... Do coração do adorador. Essa semana mesmo nós estávamos reunidos com um casal da igreja, né? E, a, e o casal dizia que fazia distinção entre, fal, falando do louvor, fazia distinção entre o que é adorar. Dizendo que a experiência na igreja aqui, nós tínhamos que o grupo, as pessoas do louvor, eles adoravam o Senhor vinho do coração, porque o louvor ele tem esse desafio, ele não pode nunca deixar que a música se sobressaia, o elemento unicamente musical, ele ganha do elemento da adoração. E é na nossa vida como um todo, nós temos que nos prostrar diante do Senhor, ter o coração correto, o exterior é secundário, é lógico que tudo tem que ser feito, mas o exterior é secundário. Se não há o essencial, não há o coração, nada que se faça na superficialidade vai dar conta daquilo que faltou no coração do adorador. Amados irmãos, eu peço a vocês, prestem muito atenção a isso que eu vou dizer. Vocês que estão aqui, você que me ouve pela internet, pelo canal do Defesa da Fé, uma das principais estratégias do inimigo das nossas almas é a promoção da religiosidade vazia em lugar da presença do Cristo verdadeiro, porque é uma estratégia que é camuflada de algo que aparenta ser bom, O fato da pessoa estar na igreja não faz dela uma pessoa salva. Aí, como já se dizia, como o fato de uma pessoa estar na garagem não faz dela um carro. Quem salva é o Senhor. A nossa adoração é diante de Deus. A igreja é um instrumento para que possamos juntos fazermos aquilo que Deus quer que façamos enquanto discípulos de Cristo. Nada mais diabólico do que uma igreja que se diz cristã, mas não é cristocêntrica. Nada mais diabólico do que isso, meus amados. A humanidade tem uma forte tendência de, de querer fazer da experiência religiosa, um ato unicamente cerimonial, um ato unicamente exterior. Mas é Cristo quem nos ensina de outra forma. É Cristo que reiteradamente, reiteradamente nos diz a salvação não vem de outro lugar a não ser dele, o Deus encarnado. É Cristo que ingressou no mundo como um judeu, com a missão de resgatar todos aqueles que crescem no Jesus, que é o Deus encarnado, que é o Cristo, que é o Messias. A verdadeira adoração, nunca se esqueçam disso, está no coração. Mais vale um grupo de quatro, cinco, seis pessoas batendo numa lata, no meio do mato, com o coração prostrado diante do Senhor, do que multidões na superficialidade, na busca do que é secundário. A lógica de Deus não é a nossa lógica. Qual é o título desse sermão? O homem vê as aparências, o Senhor vê o coração. Está lá, né? um princípio, que está lá em Samuel, né? Samuel, quando vai escolher o sucessor do, de Saul, o profeta Samuel vai em busca de um que pareça Saul, na exterioridade. Aí diz logo que é o primeiro filho lá, o, o filho que estava lá. Aí Deus fala com Samuel: Samuel. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Vamos ver a resposta que Jesus dá à mulher samaritana aqui. Vamos ler João 4. Vamos ler do verso 22 ao 24. Olha que coisa maravilhosa. São as escrituras. Então, João 4, 22. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos Pois a salvação vem dos judeus. Não diz que a salvação vem para os judeus. A salvação vem da linhagem dos judeus. Paulo, lá na carta aos Romanos, esclarece claramente isso. A salvação vem da linhagem dos judeus, que é Cristo. E o 23 diz: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. E o 24, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meus amados, o adorem sem hipocrisia, não há espaço na igreja do Senhor, nessa que ele vem buscar para os hipócritas, não há. Se você pode enganar você mesmo, pode enganar qualquer pessoa, qualquer um, pode enganar qualquer um outro, mas ninguém engana o Senhor. A verdadeira adorador, o verdadeiro adorador é aquele que se prostra, desnudo, em espírito, Espírito, em verdade, diz, Senhor, eu estou, eu sou cheio de defeitos, mas estou aqui com o meu coração voltado para Ti. Me resgata, me ajuda, anda comigo. O que é que diz o sermão da montanha? Bem-aventurados não são os justos, não. Os que se acham justos, não. Os arautos da moralidade, bem-aventurados, os que têm sede e fome de justiça. Bem-aventurados aqueles que se veem deficientes e entendem que essa deficiência é consertada, curada, é levada à frente para o conserto quando dizem, eu preciso de ti, Senhor. Meus amados, a resposta de Jesus é direta, não é na exterioridade, não é onde você adora, é quem você adora genuinamente, sem hipocrisia, falsidade e mentira, que é isso que importa. João 4:25 nos mostra que a samaritana entende essa mensagem mais claramente. Vamos ver aqui João 4:25. Disse a mulher: "Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir quando ele vier, explicará tudo para nós. Ela entende. Ela entendeu. Não é mais onde vou adorar, se é no monte, indicado pelos samaritanos ou pelos judeus, não. É o Messias, o Cristo, que ela pensa que está por vir, mas será ensinada que está diante dela. O centro é Cristo. Meus queridos, diante de um coração que busca o Senhor, de um coração que busca a verdade, diante daquela mulher samaritana, que era uma mulher ignorante diante da lei, diante daquela mulher samaritana, é que Jesus dá a maior revelação que temos em todo o Novo Testamento. Vocês notaram que João 4,26, Vamos ler João 4, 26 para eu poder falar sobre esse verso. Que é a resposta. Então Jesus declarou. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Meus amados, vocês têm noção. Que em nenhum outro lugar das escrituras. Em nenhum outro livro das escrituras o Senhor faz uma revelação tão direta como esta acerca da sua natureza aqui claramente é Jesus dizendo eu sou Deus eu tenho a natureza divina eu sou o enviado eu sou o Messias quando a gente lê isso diz assim meu amigo o que bastou para isso tudo o que foi o gatilho? O que foi que teve de ser feito para que Jesus chegasse e dissesse assim, Ei, a maior revelação do Novo Testamento está aqui para você, eu sou o Messias. O que foi que foi preciso? Um coração sedento da verdade. A quem, meus queridos, Deus reservou, separou, a honra de ser a interlocutora deste momento ímpar, único, singular. Quem foi a pessoa que Deus disse a revelação mais profunda do Novo Testamento? Nós não vemos nenhum outro momento Ele dizendo isso aos doutores da lei, aos reis, aos sacerdotes. Não de forma tão clara, tão direta. Não vemos... Ele diz isso de forma direta a alguém que finalmente, dialogando com o Senhor, com suas dificuldades, com suas necessidades, com todos os vai e vem, ziguezagueando em torno do caminho justo, alguém que simplesmente encontra-se diante de Jesus e diz assim, eu necessito de Cristo. É o Messias. Amados, aí nós temos que nos perguntar, tem alguém nessa situação? Porque às vezes, se tem alguém aqui, alguém que me ouve, tem que se perguntar. Porque Cristo, ele por meio de sua palavra e de seu espírito, ele se coloca diante de cada pessoa. E diz a mesma coisa, eu sou o Messias, eu sou que estou falando com você. É isso que ele diz por meio da sua palavra, por meio do seu espírito. E aí, o que, é que nós iremos fazer? Às vezes não sabemos, estamos com pânico, tristeza, necessidades e camuflamos a necessidade espiritual do Senhor. E quando lemos isso, dizemos, mas não temos que fazer assim, temos que fazer agora com a sua. Temos de fazer como fez a Samaritana agora no final. Entender que temos a necessidade de Cristo e Cristo está ali dizendo: Eu sou o Messias, eu que falo com você. Está com medo diante dessa pandemia, né? Pandemia do vírus aí, pandemia viral e também, espero que não tenha, mas em alguns lugares econômica, gera medo. Está com medo. Esse é o mesmo Cristo que lá em Mateus 14, 27 diz, coragem, sou eu, não tenham medo. É o mesmo Cristo que está aqui se predispondo a caminhar com a gente. Muitos estão se debatendo na escuridão da alma, nesses tempos únicos, né? Desde que eu era menino, nunca vi uma coisa assim. E as pessoas estão com pânico, medo, depressão. Essas coisas fizeram morada nas almas de tantas pessoas, nos labirintos das mentes de tanta gente. E este é o mesmo Cristo que está aí. Esse Cristo que lá em João 8, 12. João capítulo 8, verso 12, diz assim, para aqueles que estão na escuridão, ele diz assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amados irmãos, isso é conversa séria. Nós temos que nos entregar ao Senhor da forma que estamos, e é somente nele que conseguiremos encontrar a esperança neste mundo fragmentado e sem sentido. O que eu vou dizer aqui para encerrar é a mensagem do Evangelho, que não mudou, é a mesma e nem vai mudar. Se alguém mudar, está mudando para outra coisa, mas não é mais o Evangelho. A mensagem é a mesma, arrependa-se e busque o Senhor. Mensagem de João Batista, mensagem do Evangelho, arrependa-se e busque o Senhor porque Ele está falando com você por meio da sua palavra e do seu espírito. Ele já proporcionou tudo, tudo está disponível, disponibilizou tudo para tirarmos da escuridão da alma, mas a decisão, no final das contas, depende de cada um de nós. Se você está passando por isso, meus queridos, ao final, se você está aqui, nós vamos orar com você. Orar por você. E se você me ouve pela internet, você vai procurar na descrição desse vídeo, tem um link lá para... Uma, tem uma pergunta e tem um link. A pergunta é, quer nascer de novo? E tem um link. Você clica ali, vai para uma página que vai lhe indicar o que você deve fazer para entregar-se ao Senhor. Não estou chamando você para congregar nesta igreja. Só venha para cá se assim o Senhor lhe direcionar. Estou lhe chamando para ter um relacionamento com Deus. Ter uma mudança de vida. Encontrar sentido neste mundo perdido. Só há uma saída. E Jesus está diante de você, repito, como estava diante da Samaritana, dizendo, eu sou o Messias, eu sou o Deus encarnado, eu sou a luz na sua escuridão. Eu sou o pão para a sua vida, que você não terá mais fome. Eu sou a água viva. Esse é o Cristo que se encontra e se inclina diante de cada um para dar sentido a este mundo fragmentado. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas.